Визингамот. Программа мнений с участием лучших русскоязычных журналистов Израиля. Визингамот. Шабат шалом, дорогие друзья! Мы снова собрались на наше еженедельное заседание Визенгамота. И, как всегда, я начинаю с представления участников. Сегодня в нашей студии присутствуют Илана Михаэль и Александр Гурарье и Тон ТВ, Борис Слуцкий. Алекс Ронкин, который после долгого перерыва и полной впечатлений вернулся к нам из Америки. Лазарь Данович, Александр Цинкер, Михаил Горин. Меня зовут Свизильбер. Я открываю все микрофоны и напоминаю, что каждый член нашего Визенгамота имеет право поднять на обсуждение любую тему, любой вопрос, который привлекли его внимание. У нас по 6 минут примерно будет у каждого. Илана Михаэль, Ladies First, как всегда. Пожалуйста. Благодарю вас, господин ведущий. Ну что, ребят, сегодня 1 сентября. День Хочу... знаний. День знаний, можно сказать, или за не знаний. Сентябрила. Да, нас за сентябрила. Вот. И в связи с этим хочу вас поздравить. И, конечно, наших слушателей, тех, у кого дети или внуки идут сегодня в школу, у кого в первый класс. Вот у господина Цинкера внук пошел первый раз в первый класс. Так что мы всех поздравляем. Простите? А где сад? Слушай, ну пусть тебя поздравит тоже, то есть да. ты это имеешь. Я тебя поздравляю. Секундочку, я не понял, Ронкин, ты детский сад пошел? Да. Ну, ребята, известно, что в каком-то возрасте у всех у нас начнется легкая регрессия. Но я про тебя так не думала, честно говоря. Ты мне так не выглядишь. В любом случае, ребята, с первым сентября. Вот. И, конечно же, тут будет уместным заметить, что наши израильские политики, конечно же, использовали этот замечательный праздник знаний для того, чтобы чуток попиариться. Министр транспорта, например, Мири Регев, отправилась сегодня в Роша Айн. Она там стоит с детками на дорожных переходах, там, где они поднимают эти вот э, знаки. Можно переходить, нельзя переходить. И рассказывает им, что надо соблюдать правила уличного движения, потому что это важно. Вот я считаю, что Правильно она делает, день выбран правильно, место выбрано, дети все, конечно, запомнят. Плюс, так сказать, фотографий полно уже в сетях, так что все хорошо. В это же время министр обороны Галанд тоже поехал отмечать 1 сентября почему-то вновь Галиль. Ну, бывший нацрат-элит. И ничего не сказал. И вот тут, ребята, я думаю, что как-то его пиар-служба не доработала. Потому что рядом с Мири Регев, которая сказала столько о важности соблюдения правил уличного движения. Ну, хотя бы он бы сказал детям, дети, учитесь хорошо, потом будете водить танки. Ну, я не знаю, ну, хоть что-нибудь. Но пока нет, он молчит. Но, может быть, потом, в течение дня мы узнаем. И пока что, конечно... Иванечка, может быть, меня... он берет пример с Бенни Ганса, который как, пока молчит, у него рейтинг растет. Как скажет! И все. Смотри, в отличие от Бенни Ганса, он не должен заботиться так сильно о своем рейтинге. У него пока что, пока он послушный, хороший, белый, пушистый, у него, так сказать, его место за ним и, и, и оставлено. Пока что, я же не сказала навсегда, да? Вот. Поэтому Но... молчит. Возможно. Но пока что, чтобы завершить отчет по 1 сентября, скажу, что, конечно, у кого-то кого пиарила не на шутку, то есть распирала. Чтобы придумать такого новенького, я прям представляю вот этих пиарщиков, которые сидели-сидели, думали, что бы нам такое учудить, вот как, кого бы нам прославить 1 сентября, и додумались. 
И сегодня по разным школам разбрелись несчастные пожарники. Им велено поздравлять детей с первым сентября, так сказать, и напутствовать их Поливали благими... Вот. Насчет бронзбойтов я не знаю, но до сих пор я не припомню, чтобы у нас пожарники ходили поздравлять детей 1 сентября. Но, может быть, это очень поучительно. Заодно покажут им, как тушить пожары там, или покажут, как наоборот, не тушить пожары. Я не знаю. В общем, это об этом. Теперь... Ты, Саша, не присутствовал. Я у меня, так сказать, развелась некая такая маленькие две подрубрики. Одна называется «В мире ужасного», а другая «В мире прекрасного». Так вот, из «Мира ужасного» у нас немного новостей. Только, пожалуй, одна. Корейская авиакомпания сообщила, что отныне все пассажиры, которые летают ее рейсом, их будут взвешивать. Их будут взвешивать для того, чтобы избежать лишнего веса, значит, видимо, для самолетов. Может, они не могут залететь теперь, поскольку народ, что называется, ест фастфуды полнеет и пьет кока-колу. Видимо, вот самолеты тоже уже взлетать не могут. Кто-то, правда, сказал, какой-то ученый, что это связано с меняющимся климатом, самолетом с большим весом, труднее и труднее взлетать. В общем, корейцы начинают взвешивать. В связи с этим тут же взяли интервью у директора израильской компании СРР и спросили у него, а что у нас тоже будем он был в некотором, надо сказать, замешательстве и сказал, нет, мы пока даже об этом как-то не думали. И настырная очень журналистка все же ему сказала, а может нам тоже надо, вот мало ли, может мы летим с перевесом или с недовесом. В общем, он сказал, что пока что у нас нет таких планов, так что, ребята, в мире ужасного плавно сейчас перетечет в мир прекрасного, потому что выяснилось, что есть авиакомпания турецкая, которая теперь избавит многих из нас от детского визга в самолете. То есть теперь всего за 45 евро в один конец граждане смогут купить билеты в специальном отсеке, куда не будут пускать детей младше 16 лет. Я хочу вам сказать, что это не худшее изобретение или не худшая мысль. Ну, я не знаю, я люблю детей, я полагаю, что все вы любите, просто когда они сидят у вас на голове 4-5 часов, может быть, иногда это сложно и стоит 45 а что евро. что творится в остальных от всех? Милый, знаешь что? Я не могу решить сразу все проблемы сегодня. И последнее, два слова буквально. Наша министр пропаганды, новая Галида Сталь, Значит, в рамках своей потрясающей работы, которая, результаты которой, к сожалению, нам пока неведомы, она потребовала подчинить ей значит, сообщество журналистов, то, что называется «Лешкат и тонут мемшалтит». Почему? Она сказала, что намерение входит отбирать то журналистские удостоверения пока что только у иностранных журналистов, которые будут плохо отзываться об Израиле. Я полагаю, коллеги, что мы все на очереди, потому что если отдадут эту структуру, то следующим будут израильские журналисты. Она не такая и не такая. Она что просто... при этом будет делать госпожа Адбария? Я не могу сказать. Я с ней еще не советовалась на эту тему. Подождите до следующей пятницы, может быть, я вам да. расскажу. Но, в общем-то, это все, все, что я хотела вам рассказать Илана сегодня. Михайли, вот такие Илана вещи. Михайли, Подумайте. Илан Михаил, большое спасибо. Лазар Данович. Ну, в первых, так сказать, строках я хочу выразить соболезнования семье у погибшего солдата-репатрианта-одиночки. Максима Молчанова. Одиночки Максима Молчанова. 
я не знаю, уже прилетели ли его родственники из Харькова. Не могли успеть. Скорее быстро. всего, не могли успеть. Вот. И еще одна жертва. Почти каждый день, почти каждый день теперь у нас убитый еврей, израильтянин или тяжело раненый, находящийся на грани жизни и смерти. Это, естественно, большое, ну, в кавычках, не примите за цинизм, достижение нашего правого правительства, которое обещало не просто безопасность, а железную безопасность. Но ни при одном правительстве, которое было до него, если брать 8 месяцев, первые 8 месяцев пребывания у власти любого из правительств, которых, которое было до него, 84 человека не гибли. И 136 в арабском секторе трупов тоже не было в течение 8 месяцев. Это кровавая жатва, конечно, большое достижение, как я считаю, большое достижение правительства очень серьезных людей, где только одних министров безопасности штуки три по, по, по функциям. Вот не говоря уже там о, о всех остальных, которые наш трепет охраняют и нашу самодентичность и, и, и прочие наши радости. Скрепы. Скрепы, да. Вот. На этом фоне пусть не покажется это сравнение в свою очередь циничным, на этом фоне меня вот сегодня порадовала весть о том, что в одной из арабских деревень Сыграли свадьбу. Сыграли свадьбу на, на сумму 2 миллиона долларов. Свадьба проходила, естественно, на территории, находящейся под гнетом сионистских оккупантов. И по признанию некоторых, так сказать, рейтинговых агентств, это была за последнее время самая дорогая свадьба на Ближнем Востоке. То есть никакие шейхи нефтяные даже придумать не могли свадьбу за 2 миллиона долларов. Извини, Лаза, пришлось тебя поправить. Все же король Иордании, когда сына женил, подороже было. Так все-таки король, а, ну, не, да. а не деревенский шейх. Ну, да. вот. Тем более, что это был не И шейх. И он на свои гулял. Тем более, это был не шейх, а бизнесмен, как он себя называет. Ну, может быть, он действительно бизнесмен и является примером для всех, но мы-то знаем, и мы уже это видим и слышим, что огромная часть палестинского бизнеса криминализирована или платит дань, или дань эту собирает. То есть другого там немного бизнеса, в смысле прибытка. Он якобы сделал свое состояние невиданное на торговле горючим. Ну, видимо, у него есть своя э, скважина и нефтеперерабатывающий завод. Где, на территориях? Ну да, ну, ну а как иначе а. на этом сделать огромное состояние? Значит, только на спекуляции. Вот. Короче говоря, я вот э, впервые, может быть, скажу что-то, ну не то, что хорошее, а что можно понять о министре финансов Смотричи, который сначала заморозил... Э, Решительной ручкой все это заморозил вот, и вызвал дикий скандал, а потом все-таки перешел на более конкретное и разумное 
решение или разумную формулировку контроль. Контроль за, вы, за выделенными средствами. Как он будет осуществляться, я тоже в этом сильно очень сомневаюсь. Но действительно, если свадьбы играются на оккупированной, извините меня, в кавычках, территории за 2 миллиона долларов, вот, и там только мясо, по-моему, на 6 тонн было съедено. Вот. Так, вот. может быть, это все жители там переженились? Или это одна нет, свадьба? нет, это одна свадьба. Смотри, это, наоборот, доказывает, что одна они настолько пара. изголодались. Может быть, да, может быть, да. Я не знаю, вы можете дальше фантазировать. Но, но действительно контролировать надо, потому что э, спайка и, как это называлось, сращивание администрации и криминальных структур Сращивание бизнеса и рэкета Сращивание черти чего с черти чем на наши деньги Вот Не нравится сильно Также Смотричу тоже Спасибо, Лазарь Данович Дорогие друзья, мы должны прерваться На небольшую рекламу После которой продолжим наше сегодняшнее заседание Визингомот Программа мнений с участием лучших русскоязычных журналистов Израиля. Визингамот. Мы продолжаем наше заседание, дорогие друзья, в котором сегодня принимают участие Илана Михаэль, Лазарь Данович, Алекс Ронкин, Борис Слуцкий, Александр Цинкер, Михаил Горин, Александр Гурарейт, он ТВ. Меня зовут Свизильбер, я снова открываю все микрофоны. И следующий у нас Алекс Ронкин, вернувшийся из Америки. Пожалуйста. Добрый день, дорогие Ой, друзья. Ой, но с акцентом уже. нашего отсутствия я уже успел отвыкнуть от того, какие вы все злые, какие вы пессимистичные, как вы не любите нашу страну и наш замечательный народ. Я, в отличие от вас, настроен более оптимистично. И, ну, и все-таки полагаю, что все не так плохо, как вы пытаетесь тут изобразить. Вот Ирана привела... Две замечательных новости. Одна, как она сказала, чудесная, ужасная, а другая прекрасная. Хорошие новости, только я считаю, что она перепутала знаки. Э, ужасная новость как раз прекрасная. По поводу взвешивания в корейской компании, это замечательно. Ведь два корейца, они идут для одного израильтянина, как правило. Поэтому э, я представляю себе, как будет экономить... Э, как а будет... за одного американца идут три корейца раз так. Нет, э, ну, такой американец, как я... Ты не американец. Ты не израильтянина. Я похудел. А, а по поводу прекрасной новости, как, как там было? Что теперь будут специальные отсеки, куда не будут пускать детей до 16 лет самолетах. Да, я считаю, что эта новость на самом деле серьезная. Я полагаю, что эта новость ужасна. Что Чего она э, усиливает э, э, финансовую дискриминацию. И если следовать по этому пути, то дальше за деньги можно будет купить, э, там, скажем, изоляцию от женщин, изоляцию от э, людей. Так это ты сегодня садись в автобус, от который едет друг... в брак. От людей другого цвета кожи, от людей, не говорящих на... Английском Нет, и... Нет, вы на чувствуете Рите? притворное влияние Запада? Да-да-да, мы в задумчивости. Я, кстати, я уже тут произнес эту фразу, что я ощущал какой-то дух, дух расизма нездорового в нашей 
в нашем коллективе. Поднабрался там в Америке. Саша, а бывает его после этого. Нет, не бывает, извините. Теперь я хотел бы поднять очень хорошую тему разговора о по поводу арабской преступности в нашей стране. Вот это действительно очень серьезная тема, и количество убитых за первые, можно сказать, за первых 8 месяцев нашего да, года, да, да, да. оно есть. просто зашкаливает. Почти... 35. Да. 35 убитых с начала года. Это евреев. Он да. говорит Нет, об арабских. Я Было 159, чуть сейчас через день, э, Практически через день э, есть жертвы. И, а это у них предвыборная кампания идет. Да, разная кампания. На самом деле, то, как к этому относится наша страна, то, как наша страна закрывает на это, страна и правоохранительная система закрывает на это глаза, это э, страшное дело. До добра это нас не доведет. Мы пока как бы прикрываемся тем, мы сами, общество в том числе, мы прикрываемся тем, что как бы нас не трогают, потому что это как бы внутренняя такая, внутренние разборки, нам пока хорошо, нас пока не задевают, правда, израильские бизнесмены начали уже жаловаться, что арабские ракетеры получают уже дань из них, особенно на севере, в северной Галилее, на Галанах, в Хайфе и так далее. Но я думаю, что наступит э, э, в Лоди, что касается на уже страны на юге, угу. я думаю, что наступит день, когда вся эта история взорвется нам прямо в лицо. Когда, поскольку там, где вооруженная преступность, там недалеко э, до, до сращивания или срастания, как бы... Сращивания. Сращивания с... Э, э, антигосударственными как бы структурами. А ну давно уже. То есть фактически э, преступники всегда как бы они очень дружат э, с различными террористическими организациями и, и это все как бы между собой очень тесно связано и переливается из одной части в другие. И, и деньги также качуют и качуют оружие. Поэтому закрывая глаза на вооруженную преступность мы закрываем глаза на рост некой вооруженной э, террористической оппозиции внутри страны. Тем самым мы готовим небольшую, а может быть и большую, гражданскую войну, или, э, может быть, не гражданскую, но небольшое арабское восстание внутри самого Израиля. Ой, вой нам, мы уже видели... Что это было во время последних арабских волнений в Лоде, Яфа и так далее Но они еще не были как бы вооруженными А выявится это в следующий раз Вооруженное противостояние с полицией и с еврейским гражданским населением Спасибо, Алекс Ронкин, дорогие друзья Мы сейчас прервемся на минуту Дорогие друзья, мы продолжаем заседание нашего Визенгамота. Все микрофоны снова открыты. И следующий у нас Борис Луцкий. Пожалуйста. 
Меня несколько событий крайне заинтересовали на, вот, в эту прошедшую неделю. И особенно почему-то, несмотря на справедливую критику нас, нашего друга, соответственно, Алекса Ронкина, при этом все-таки хочется вернуться к гендерному вопросу. Так. После действительно замечательного выступления Геверят от Барьян очень как-то меня заинтересовало. Я помню, когда мы начинали каких-то 30 лет назад эту программу, все время шли разговоры, что в Кнесте мало женщин. Что вот так у нас нехорошо получается, что нет у нас гендерного равенства, мало женщин. Но когда сейчас вспоминаешь этих женщин, это были такие женщины. Было о ком говорить. Что нынче, как наш премьер-министр, так и люди с другой стороны привели в Кнессет, то как-то не очень понятно. Может быть, все-таки вернуться к историческому еврейскому наследию и не пускать женщин в то же помещение, где мужчины. Потому что то, что они несут, как, какая возникла ругань, на каком уровне идут разговоры, это просто выходит за грань. И даже крайне несимпатичные многие мне мужчины по сравнению с ними выглядят просто дэнти. Это шовинистота. Вот я и Это говорю. Шовинистота. Да, я, да, я оказался шовинист. Вы заметили, что я молчу пока? Да. Слушай. Илана, а можно... в конце три минуты Можно подумать, что ты считаешь иначе, что тебе нравятся эти Можно подумать, но это не так. Может, просто фильтровать женщин? А еще меня... Фильтровать? Это да. любопытно. Еще меня крайне заинтересовал неожиданно возникший союз на выборах Ничего. мэра нашего любимого города, часть из которых здесь э, находящиеся, имеют счастье жить в нем. О том, что вдруг... И я помню это первый раз на моей тоже там памяти соответственно с 99 -го года вот, наша выдающаяся партия «Наш дом в Израиль» решил э, поддержать э, другую женщину, э, что вообще не бывало, по-моему, в их истории, и э, партию, значит, возглавляемую господином Лапидом. Что-то неладно в нашем королевстве, если это происходит так, потому что мы всегда знали, что наша партия доблестная, наш дом Израиль всегда почему-то, вот, хотя и выступает против большой группы религиозных партий, но почему-то на всех выборах, наоборот, поддерживают именно их кандидатов. Проводят, например, их кандидата в мэра Иерусалима. И таких случаев мы знаем много по другим городам. Сейчас, к сожалению, нет времени это обсуждать. 
Такое качественное, качественное изменение и резкий переход, когда долго-долго своим избирателям объясняли, что уже хуже, чем лопит, просто не существует человека, и вдруг объяснить, что нужно голосовать за его ставленницу, да еще женщину, да еще в мэрию Тель-Авива, что-то не то. Я совершенно не, не против, мне как бы все равно, но э, всякие бывают кунштюки, как известно, в политической жизни, но это какая-то очень уж неожиданная, и главное, что это широковещательно объявлено по телевизору, по радио, опубликовано в газетах. Ну, хочешь, там, поддерживай, говори там по своим ячейкам. Но вот так вот, что возникает такой союз, или э, таким образом э, господин Либерман думает, а вдруг скоро выборы и нужно каким-то образом дружить с двумя партиями, лидирующими в этом соревновании, или какие-то другие совсем истории, потому что мы знаем, что в Тель-Авиве в основном живут люди, не поддерживающие никак Лапида. И э, как бы никогда не голосующие за женщин. Но это просто такая историческая особенность. И вот каким образом им это продать, я не понимаю. Я с интересом буду следить, как будет происходить кампания, если до меня это каким-то образом дойдет. Ну, наверное, дойдет, потому что на телефон каждые пять минут приходит от какой-нибудь из партии списки и так далее. Э, поэтому, ну, будем ждать. Ну, слушай, я не знаю, у НДИ, по-моему, было много женщин, в том числе они женщину в мэры провели, помнишь, мэра Рада, Тали Плоского, потом она ушла в другие партии, но было много женщин. Нет, и... вообще-то в этой Нет. партии все генеральные директора женщин. Нет, да. у них всегда были женщины внутри партии, они никогда не, не поддерживали женщин от других партий. А, в этом внутри смысле? партии всегда, конечно, мы... Помним выдающихся лыжниц, мы много помним. Да, у милиционеров, уже не говоря про лежащую в крови на ковре госпожу Ландвер. Нет, мы много знаем женщин в этой партии. Дорогие друзья, да, мы продолжаем. Спасибо, Борис Слуцкий, Александр Гураре и Тон ТВ, пожалуйста. Здравствуйте. Прежде всего я хотел бросить реплику моему уважаемому коллеге Александру Родкину, который говорит о том, что Израиль закрывает глаза на арабскую преступность. Позвольте с вами не согласиться. Я сейчас перейду плавно к предвыборным обещаниям наших ведущих министров. Так вот, еще как обращали. И один из этих министров на этой волне, собственно, въехал в правительство, въехал в Кнессет, который заявил, этот министр нынешний заявлял, что он покончит с арабской преступностью. Он говорил битью, то, что говоришь ты, что это, что это да. Бенгвир. Мы догадываемся. Он говорил о том, что, а то что израильское общество закрывает глаза, что это катастрофа. Вот я приду и все сделаю. Пришел, увидел, наследил. Стал министром национальной безопасности. Единственное, что он сделал, вот из его заслуг, он поменял название министерства. То есть из внутренней безопасности в национальную. Как только поменялось название, все сразу стало хорошо. Но 
Но национальная безопасность не, пред... не считает, что нужно арабов охранять. Абсолютно. Она же национальная. Он обещал покончить с арабской преступностью, он обещал создать национальную гвардию. Сейчас он бедный кричит на всех углах, что ему не дают, что ему все мешают. Причем непонятно, кто ему мешает, потому что министр финансов как раз его соратник. И сейчас мы о нем отдельно поговорим. Так что кто ему мешает, непонятно. Ну, знаете, там плохому танцору много чего мешает. Там тапки неудобные там, и так далее. Вот. Но ему мешают все. Поэтому он лучше будет высказываться для того, чтобы ну, не пропадать с передовиц, так сказать, новостных агентств и тем самым наносить серьезнейшие удары по нашей национальной безопасности. То есть все как бы наоборот. Но вернемся к экономике, так сказать, традиционно. Мы накануне праздников, мы накануне целого месяца праздников. Сейчас начинается лихрадочная распродажа, то есть идет колоссальнейшая реклама, все торговые сети призывают делать покупки, объявляют огромные скидки, там 50-70%, ну, непонятно от чего, правда, но неважно. Значит, и всех призывают срочно-срочно-срочно бежать, хватать чемодан, потому что вокзал отъезжает. На самом деле... Израильское общество э, потребителей провело уже определенные, так сказать, э, исследования и выяснило, что, да, конечно, скидки есть, но при, перед тем, как делать скидки, немножечко завышают цены. Поэтому, значит, э, цены достаточно высоки, и вот этот предпраздничный ажиотаж, он, конечно, э, ни к чему хорошему потребителей не приведет, а торговые сети в очередной раз заработают. Кстати, предлагается э, без излишней необходимости в торговые сети накануне, э, накануне праздников не ходить. Ну, понятно, что без продуктов жить нельзя, но вот, например, приобретение там, электротоваров там, и товара длительного пользования, то, что многие израильтяне делают как раз в период э, новогодних праздников, ну, потому что выходные, Уже потому что надо куда-то пойти. А куда идет отдыхать израильская семья? На улице Жарко, в каньон. Да, вот в каньоне мы как раз отдыхаем, там мозган, там музыка грохочет, берут с собой детей, которые сходят там с ума буквально через полчаса от этого грохота музыки и всего остального. И под воздействием этого грохота и музыки люди делают шальные покупки. Это, кстати, очень тонкая политика израильских торговых сетей и каньонов. Вот эта вот музыка, она стимулирует. Есть даже специальные исследования на эту тему, какая музыка, так сказать, больше так стимулирует коровы лучше людей. дуются от музыки. Коровы, несомненно. Если ты сейчас про потребителей, то они действительно дуются гораздо лучше. Вот под воздействием. если в каньон их завести, А это одна торговая сеть, не буду делать рекламу, фенза 35 шекелей в в течение одного дня там столько народу прибежало. Конечно, но попутно к этому фену они купили все остальное, что там есть да. вокруг. Ну, обязательно покушали всей семьей там, там и так далее, и так далее. Поэтому вот это повышение цен, оно, значит, ползущее. А сразу после праздников, значит, цены... Я не хотел сказать упадут, но вовремя прикусил язык. Упасть они никуда не упадут, они снизятся. Так вот, вернемся к началу нашего разговора. Слушай, у нас такая хорошая новость, хорошая, что все СМИ... Ну да, нас... что мы стали самой нет, дорогой страной. Нет, нет, что бензин подорожал только на 8 огородов. Вот я как раз об этом хотел сказать. Значит, другой волшебник-недоучка, министр финансов, господин Смутрич, который обещал решительно бороться с подорожанием, который решил покончить вообще с бедностью. То есть человек просто вот благими намерениями выслал себе дорогу, но не в рай и не в ад, а в Министерство финансов. Так вот... Значит, он это... занят, он учит английский язык. Я не знаю, что он учит. Он его уже знает. Он его уже знает, как ты можешь. Он говорит, Еванти это принцип, как говорят израильтяне, да? То есть я уже все это понял. Поэтому, значит, он сейчас борется с подорожанием очень сильно. Единственное, что в его власти, так сказать, поскольку... 
на все остальное у него не хватает ни, так сказать, фантазии, ни возможностей, это каким-то образом, упираясь четырьмя лапами, сдерживать э, рост цен на бензин. А рост цен на бензин как бы имеет как объективные, так и субъективные, так сказать, значения, да? То есть мы знаем, что во всем мире росли цены на нефть, поэтому бензин рос во многих европейских странах, но вот не задача. Последнее время цена на нефть не растет, а даже иногда снижается. А у нас, значит, вводится дотация, то есть снижается налог на бензин. Все специалисты Министерства финансов утверждают, что это роковая, будет иметь роковые последствия, потому что мы, ну, как бы говорится, залезаем в минус, говоря привычным языком для нас, израильтян. Но Смутрич понимает, что если он отпустит сейчас цены на бензин, а благодаря его гениальной политике доллар у нас взлетел, евро взлетели, то цены взметнутся так, что ему не светит уже на следующих выборах ничего, а главное, нечего будет показать. Поэтому ну, наплевать, что страна будет в минусе, ведь до следующих выборов все равно это никто не поймет. Так что, господа, с наступающими праздниками делайте умные покупки и не торопитесь оглушенные музыкой делать непредвиденные и ненужные вам покупки. Спасибо, Александр Гурарье. Александр Цинкер, следующий, пожалуйста. Спасибо. Я вот хотел продолжить Борю Слуцкого, который там не может понять, что там происходит с выборами в Тель-Авиве. Мне понравилось вообще, мы всегда считали, что, ну, Тель-Авив такой, наверное, самый светский, либеральный город, а и что сегодня происходит? С одной стороны, у нас мэр, который давно там работает, и, чтобы сказать, чтобы он правый был когда-то, так и нет, пришедший из партии «Вода», который борется со всеми правительствами и отстаивает, в общем-то, интересы свободного Тель-Авива. И вдруг, перед выборами, появляется один список куда входят на базе партии Мерец организаторы протестного движения. Их цель – бороться за либерализацию в Тель-Авиве. Но я понимаю, что надо всегда вот это общественное движение и вот этот потенциал, который ты заработал, превращать в мандаты, чтобы после этого сесть сначала в муниципалитет города, потом желательно в Кнессет. Но это еще не все. Как вот Борис Лужский сказал, появляется новый блок. Ешатит и наш дом Израиль. Леш, лев, это Ешатит у нас все же. Левая партия, руководитель партии наш дом Израиль, который еще недавно говорил, правее меня только стена. Они нашли общий язык. И когда читаешь, мы будем бороться за светские устои города, за свободу вероисповедания и так далее, и так далее. Я думаю, вот и они все против кого? Против э, Хульдаи, который тоже, в общем-то, по-моему, <laughs> в этом направлении все время и вел город. И тут у меня возникает вот это подозрение, которое Борис сказал. Наверное, люди все же понимают, что выборы не за горами, если не сейчас, так немножечко времени пройдет, и они будут, и желательно заполучить как можно больше мест в муниципалитете, а муниципалитет – это, естественно, и финансирование, и должности, и подготовиться к следующим выборам. Ну, а по поводу кандидата, я вот не гражданин, это не житель Тель-Авива, поэтому я спокойно могу говорить, когда я вижу, что с одной стороны есть действующий мэр и еще два крупных списка, которые хотят сделать то же самое, так у меня почему-то возникает такое... Желание оставить действующего мэра и на этом как бы закончить. Правда, спектакль, я думаю, будет интересный. Линкома. Это, это по-моему, по 
Значит, что? Абсолютно, я Саша, с тобой согласен. Потом, ну Ничего и... плохого особо мы не делаем. А по поводу плохого дальше. я сейчас скажу. Тоже все же находят какие-то плохие новости. Я вот читаю. Э, вчера несколько арабов украли пулемет у солдат, уснувших во время тренировок, проходивших на базе цели. Спрашивается, расследование уже начало, в чем дело? Говорит, они должны были охранять авто, этот автомобиль, на котором стоял этот пулемет. Но они подумали, ну стоит он и стоит. И пошли спать. Потом проснулись. Этот самый автомобиль. Потом проснулись, автомобиль остался. Пулемета нету. И вот когда читаешь вот эти данные общественной организации, которые вот помогают армии и так далее, и так далее, они говорят, слушайте, тысячи единиц оружия и десятки миллионов патронов украдены у ЦАЛа. И бедуины, и арабские террористы, и все крадут. Но как-то вот с одной стороны наша армия, которая обладает там новыми там оружием, там чуть ли не лазеры, которые все будут уничтожать, но когда опускается на уровень вот простого, значит, складского оборудования или оружия, так оказывается можно красть и много красть, и крадут, и, по-моему, такое ощущение, что никаких... Э Действий руководство армии не предпринимает. Я, например, нигде не читал или не слышал, что было расследование, там кого-то наказали, понизили в должности и так далее, и так далее. Вот это, к сожалению, такие шутки-шутки, но это, в общем-то, безопасность нашего государства. И очень плохо, когда из этого оружия потом будут стрелять по нашим гражданам в нашем государстве. Вот это действительно очень плохое. А что хорошее, все же надо что-то хорошее. Mm. Я был на примере мюзикла Вивил Рокью. Это группа Queen в свое время сделала. И что мне понравилось? Представляете, весь зал, услышав знакомые песни, просто хлопал, пел. Э, и такое ощущение, что как-то так все хорошо в этот момент стало. И я говорю, вот, ребята, хотите получить удовольствие, по-моему, еще там пару недель это будет идти. Э -э, действительно, вот надо пойти и немножечко вот получить вот этот потенциаль, потенциал вот таких положительных эмоций. Знаешь, как там простите, было легко а на сердце от песни «Веселый». Да, да, в основном, естественно, да. нашего времени. Ну, понятно, я помню, есть, когда приезжал помнит, да. сюда «Скорпионс», mm -hmm. и когда они начинали петь свои баллады, ну, там было хорошо. Там взрослые и молодежь. И молодежь пела, и взрослые. Тут тоже, в общем-то, реакция была очень такая Молодежь отличная. тоже причем, поет «Вывел при, Да, причем да. молодежь Моя внучка 18-летняя ходила на этот же концерт. И, и при, прекрасно, действительно, стоит. Даже в такой... молодежь, они по-прежнему кумиры. Да, да, да. Спасибо, Александр Цинкер. Михаил Горин, пожалуйста. Спасибо. Всем Здравствуйте. Вы извините, но я про линком. Я понимаю, что всем надоело. Да, да, уже... я все жду, я все жду. Всем надоела уже эта тема, и казалось бы, линком, линком. линком это... звонит в колокол. Да, это, это давно уже не тот театр, который мы знали, и которым гордились, и куда ночью стояли, чтобы получить контрамарку или билетик, кому как везло. Давно другой театр и в творческом отношении, да и в идеологическо-политическом. Тем, кто еще может быть не в курсе, я напомню историю, что Линком должен был приехать сюда в конце октября, но с одной постановкой поминальная молитва, но бдительные израильтяне 
первую очередь отсутствующий сегодня Леонид Луцкий. Быстренько разузнали, что в постановке принимают участие два актера, которые в последнее время известны тем, что они словом и делом поддерживают войну России в Украине. Ты не только два актера, там Нет. сам театр во главе с директором Ну, это другое. Ну, главное было как бы направлено против этих двух актеров. И была создана инициативная группа, которая очень инициативно действовала и бойкотировала, и добилась того, что как бы устроенный ею шум вынудил организаторов этих гастролей от них отказаться. Я, честно говоря, относился к этой истории скептически. Понятно, что как бы брезгливое отношение к нынешнему театру и его позиции и к этим двум актерам, но все-таки я привык сам решать за себя, на какие спектакли мне идти и какие фильмы смотреть. И мне не нравится, когда за меня это дело решают и добиваются вот подобного результата. Ребята, моя позиция такая. Расскажите тем, кто не знает, о чем идет речь. Убедите их в том, что не надо, не стоит они, ходить. Они это и Нет, они добивались, Саша, бойкота и отмены гастролей. Это разные вещи. Это разные вещи. Сегодня, э, как бы в, в анонимных разговорах, э, продюсеры говорят, что они в ступоре, они теперь не знают, кого звать, кого не звать. Что им вы, вы, выяснять подноготную каждого актера? А если они привозят коллектив в 300 человек, как им выяснить, кто там поддерживает, кто не поддерживает? Слушай, вот, и что они теперь я должны я согласовывать, очень, как раньше с райкомом партии? Но э, позиция самого театра Ленинком, вне зависимости от того, кто играет именно в Саша, я не обсуждаю позицию театра Ленинкома, я живу в другой стране. Когда они приехали на развалины э, разрушенного театра Мелитополя, на котором только что... Мариуполе. Мариуполе. На котором только что погибли люди, стояли ногами... Саша, на, я все на, понимаю, на, но на, я на, в Израиле. На неоткопанных трупах. И провозглашали о том, Саша, что я понял весь будут... твой пафос. Позволь мне воспользоваться а своим временем. Саша, я не про Ленком говорю. Я говорю про Израиль. Я живу в Израиле. Мне Ленком никто. И звать его никак. Я говорю о том, что И мне это не ты нравится... комсомоле? Вот. Но! Позвольте мне закончить. Но! Моя позиция сильно пошатнулась после того, как Ленком опубликовал свое открытое письмо по поводу неудавшихся гастролей в театре. Вы извините, я должен процитировать э, да, несколько да, фраз, да. потому что объясню почему. Вот несколько фраз из этого письма. «Воодушевление линкомовцев и ожидания тысяч израильтян немедленно стали душить грязные ручонки». Тех, для кого отсутствие памяти, испытанные методы угроз с националистическим душком и визгливым кликушеством уже, к сожалению, стали нормой. На линком обрушился шквал помойного словоблудия низкого пошиба, перемежающего с угрозами местечковой коммунальной кухни. Местечковой? Да. Сектор печати обкомпозиция корчащихся в бессильной злобе израильских иванов непомощих родства не вызывает ничего, кроме безгливой брезгливости и жалости. Я на этом закончу. Правда, Я как человек. Не-не-не, не 37-й. Я как человек, секундочку, дайте мне закончить. Я как человек, вот и Лазарь Данович, и, может быть, кто-то еще много лет проработавший в советской партийной печати, меня подобным не удивишь. Но тем не менее, я нашел знакомые фразы, которые были не свойственны явно моему времени. Я полез в архивы, благо интернет есть, 
и вы не поверите, нашел фразы один в один откуда с митингов трудящихся времен конечно. борьбы с э, космополитизмом. Конечно, да, конечно. с безродными космополитами. Ребята, это один в один. Кто-то явно поднял архивы и ничтоже сумнящийся воспользовался этими репортажами из газеты «Правда». Да. Значит, после того, как я все это прочел, моя позиция пошатнулась. Я подумал, что действительно не надо им приезжать сюда. Не стоит. Хотя мне жаль, вот несколько, судя по тому, что я знаю, несколько сот израильтян все-таки успели купить билетный спектакль и хотели на него пойти. В свободной стороне, наверное, они имели на это, на это право, но это как бы позиция дискуссионная. Сейчас не место, не время и не время обсуждать ее. Если у меня осталось еще минута-две, минута, да, да. да, я хотел бы сказать, вернуться к словам Саши про арабский террор и сращивание мафии возможной с властью. Я думаю, что это уже невозможно. Это уже происходит. Объясню почему. Дело не только в убийствах, хотя это страшная вещь. Появились сообщения, что несколько претендентов на посты э, глав муниципальных советов в арабском секторе, причем это не бизнесмены, что могло бы вызвать неприятный душок, а хирурги, э, педагоги, которые хотели прийти в эту власть, чтобы, очевидно, что-то делать со своими программами. Они отказались участвовать в этих выборах. Почему? Потому что им поступили многочисленные угрозы. О чем это значит? Угрозы же пришли не от э, уличной шпаны, а от мафии, будем называть вещи своими. Это значит, что мафия проводит своих кандидатов на эти Конечно. посты. И проведет, судя по всему, потому что контролировать это невозможно. И это будет внешне очень демократические выборы. И эти люди будут распределять бюджеты. И еще одну фразу последнюю скажу по поводу того, что происходит в арабском секторе. И того, что Израиль, Израиль не делает, может быть, по борьбе с этим, тем, что происходит. Рискну предположить, что это будет до тех пор, пока Израиль и израильтяне, то есть еврейский сектор, будет таким образом относиться к арабскому сектору. Мы должны определиться, кто эти люди нам. Если это люди, будем называть, как, как происходит сейчас, как их называют второго сорта, пятая колонна, как их называют, и так далее, и тому подобное, значит, до тех пор все это и будет происходить. И будет там, простить, будет там процветать преступность, будет процветать мафия, и с ней ничего нельзя будет сделать. Да, э, я просто хотел сказать, что это никакой не спектакль был линком, это была абсолютно спецоперация КГБ, никакого отношения к спектаклям, к театру, к, этому, к творчеству, это все абсолютно не имеет. Это продал... Я не про это говорил даже, я просто не успел, Саша слепил со своей да, полемикой. Ну, вот они Вы, хотели это, нам... это нормально. Я хотел сказать, что в принципе, в будущем, а завтра появится инициативная группа, которая скажет, при, допустим, Шевчук вот должен приехать. Шевчук, И скажут, Шевчуку а нет, у него есть там песня про наших пацанов. Нет, нет, нет. нет. Давайте ее бойкотировать. Никаких или не вопросов. Шевчук, или привезут какой-нибудь очень большой театр, Миша, в, конце концов, в котором никто, есть большая никто, труппа. Никто не запрещал этот спектакль. Не было какого-то там, не продавайте билеты. Или э, там не пустили в аэропорт. Не пустили в аэропорт, не дали визы. Что им дали? Они же, как бы, это было... Угрожали личный раз правый артист. Протесты работают. А вот вы ничего не знаете, а Глория Джинс, российская фирма, решила не торговать в Израиле в отместку за... Она же не решила. Да, в отместку за линку. И теперь мы будем ходить не в джинсах, а в Глория Джинс. 
А в зеленых штанах линкома. Баленсиага хороший джинс. Дорого, правда. Даже меньше, господа. Сегодня нет шехтера, который бы рассказал Духовного наставника. Духовное что-то приятное, положительное. Недельная глава Торы. Я не претендую, конечно, на его роль, но я вам тоже расскажу хорошую новость. Все же из мира чудесного и прекрасного на еврейскую тему. Вот Тудавича, еврейский исследователь из Америки, защитил докторскую диссертацию. А к чем он сообщил средствам массовой информации, в том числе израильским, о том, что, по его мнению, Батмен и Супермен были евреями. Он это доказал. Он получил за это доктора. Когда его спросили, на чем основаны, в общем-то, ваши доводы. Он не Бэтмен, а Нет, он сказал, что Судя по их поведенческим каким-то наклонностям и характеру, они напоминают библейские образы, в первую очередь, почему-то Моисея. В общем, с тем мы остаемся. Всем желаю прекрасной субботы, и у нас да. есть новые герои. Шаббат шалом. Дорогие друзья, это было заседание Визангамота, в котором сегодня принимали участие Илана Михаэля, Александр Гурарьей, Тон ТВ, Михаил Горин, Александр Цинкер, Борис Слуцкий, Алекс Ронкин, Лазарь Данович. Меня зовут Свизильбер. Мы прощаемся с вами на неделю. Оставайтесь на волне лучшего радио. У вас впереди еще Турандот с Романом Индеком и Старики Тора и много-много хорошей музыки. До новых встреч!